0: Pas matin.
1: Le club de la presse européen, elle suit son cours, la bataille des retraites au Sénat. Alors, c'est à coup de règlement intérieur et d'amendements qu'on se bat. Alors, on ne se met pas le, le, le livre sur la tête, mais vous, vous avez bien saisi l'image. La majorité de sénatoriales de droite a donc voté cette nuit l'article 7. Les débats reprennent à 10h30 ce matin. Ça va chauffer sur un amendement de Bruno Retailleau pour l'extinction immédiate des régimes spéciaux. L'intersyndicale, de son côté, elle exige d'être reçue par Emmanuel Macron, qui les renvoie vers le ministre du Travail. Si, si la porte reste toujours ouverte. Répète un Merci l'Elysée, Matignon, le cabinet aussi d'Olivier Dussopt. On fait le point ce matin avec Charlotte Dornala, Dornelas, journaliste à Actuel. Actuels. Pardonnez-moi, Charlotte, bonjour. Oui, bonjour, Dimitri. Et David Revaud-Dallon, chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour, David. Bonjour, Dimitri. Pourquoi une telle insistance des syndicats à voir Emmanuel Macron, David
2: ben, C'est peut-être parce que vous avez remarqué que cette réforme qui a été, euh, j'exagère à peine, voulue par et pour Emmanuel Macron, oui. dans sa, présentée dans sa campagne présidentielle, inscrite euh, dès le début à l'agenda de son deuxième euh, quinquennat, il voulait même, souvenez-vous, aller à la Hussarde puisqu'il envisageait un amendement, un projet de loi euh, finance rectificatif, euh, bah, ce qu'il fait finalement. Hein. Alors là, il y a un projet de loi dédié, un projet, oui, enfin ouais. il le fait, mais là c'était dans... un amendement, c'était ouais. vraiment à la Hussarde Donc il, il voulait vraiment aller vite et Curieusement, dès que le débat a été lancé, il a disparu des radars. Il, il a délégué Borne. ça Olivier Dussopt et Elisa Elisabeth Borne. Born. Alors Il fait un petit message de temps en temps, vous aurez remarqué au marché de Ringis, au salon de l'agriculture, un petit commentaire pour expliquer que cette réforme est nécessaire, mais sinon, il est totalement absent. Mm -hmm. C'est le paradoxe oui. de cette réforme. Pourquoi Tout simplement parce qu'il sait bien que la simple exposition de sa personne, dans un moment aussi crispé politiquement, oui. ben, ça serait en fait euh, 10 000 fioles d'huile jetées sur le feu social et oui. ça ne ferait que euh, envenimer encore davantage la situation. Donc, Donc finalement,
1: Elisabeth Borne joue absolument pas le rôle de fusible qu'a joué par exemple Dominique de Villepin au moment du CPE non, en 2006. Non, c'était prévu
2: comme ça, mais
1: oui. vous aurez remarqué qu'Elisabeth Borne, malgré une forme de ténacité
2: et d'abnégation, eh elle suit quand même euh, vicissitude sur vicissitude, oui. entre euh, le dernier épisode, le bras, les deux bras d'honneur de dupont moretti à l'Assemblée nationale qui n'ont pas mis la droite dans de meilleures dispositions, les bourdes euh, de ses ministres, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, oui. c'est quand même très difficile. Donc effectivement, c'est Elisabeth Bank qui devait assumer le rôle de fusible et ça ne fonctionne pas, d'où oui. cet appel des syndicats qui ont bien compris qu'ils cherchaient à attirer, euh, en, en cherchant à attirer le président dans le marigot, bah on allait euh, mm. ils espèrent obtenir davantage de
1: résultats je crois que c'est un mauvais calcul. Charlotte, impression personnelle, l'impression d'un concours de faiblesse quand même dans cette réforme des retraites, euh, des syndicats d'abord qui espéraient qu'il y a un espèce de changement de braquet il y a deux jours et qui n'a pas finalement eu lieu, même s'il y avait beaucoup de monde dans la rue, on n'a pas eu l'impression que le mouvement d'un coup prenait une nouvelle dimension et puis de l'autre côté, vous regardez ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale, on est obligé de menacer aujourd'hui les députés macronistes de les exclure s'ils ne votent pas la, la réforme. Et se pose cette question-là dans la majorité relative. La figure d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'elle ne fait plus vraiment autorité.
0: Bah, d'autant qu'elle est très absente en réalité, c'est-à-dire que je pense que s'ils veulent voir aussi Emmanuel Macron c'est qu'en Macronie tout repose sur Emmanuel Macron tout non. le temps, donc euh, sauf le moment où en effet ces syndicats veulent parler je serais plus euh, mesurée on va dire sur la faiblesse euh, des syndicats alors peut-être pas des syndicats en effet sur la enfin, mobilisation c'est bon mais mais ça, sur le plafonnement de la mobilisation oui. il n'empêche qu'il euh, y a un mois et demi je pense pas que du côté du gouvernement on imaginait que les débats allaient partir comme ça ou en effet chacun marche sur des œufs et même les gens qui initialement défendaient la réforme soit ne la défendent plus, soit la défendent sur complètement autre chose, soit se félicitent de l'avoir corrigée mmh. pour ce qui est enfin, en la, droite sénatoriale, la
1: droite sénatoriale. Bah,
0: ils se félicitent quand même de l'avoir corrigée, ils y oui. ajoutent des choses qui seront peut-être pas retenues, mais chacun joue un peu sa partition quand même. Elle
1: tient bon la barre, elle tient bon le flot dans, dans cette affaire-là quand elle, même.
0: Elle tient bon sur la question de, de, de principe on va dire de, de la réforme des retraites, mais elle veut la faire sienne euh, en, 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 en appuyant sur certains points qui n'étaient pas initialement prévus. Mmh. Donc franchement, l'opposition le, le, a plus joué son rôle que le gouvernement qui est, qui est, qui est quand même perdu
2: Moi je suis assez d'accord avec votre analyse Dimitri je trouve que tout le monde est perdant, certes les syndicats ont, euh, ont réalisé un, un combat euh, assez, euh, assez réussi, puisque euh, bah, d'abord, ils étaient euh, tous de concert, c'était un front commun, c'est la première ouais. fois depuis 13 ans. – Ils étaient ans. de
0: retour, quoi. – Comment ?– Ils étaient de retour, ils étaient, tout ils simplement. – Ils
2: étaient de retour, ils ont quand même mobilisé assez largement, mais vous avez euh, raison, c'est-à-dire que depuis un mois et demi, on est à l'étal, euh, la France à l'arrêt, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, je pense qu'on est arrivé à un, à un plafond du côté syndical. Le gouvernement, on vient de le chroniquer, Emmanuel Macron, bon, on voit que cette réforme elle était très mal emmanchée, sur les explications on nous a dit d'abord que c'était une question de justice, puis euh, de sauvetage du système. On nous a dit que ça servirait à financer des services publics et des politiques publiques, puis à financer les, défenses, les dépenses sociales. Et puis, dès qu'on regardait sous un article, on découvrait un lièvre, un problème ou euh, quelque chose ou qu une n'était oui. Une imprécision. Et à l'arrivée, on s'aperçoit que cette réforme qui devait rapporter euh, 13 milliards, euh, finalement... Elle va en coûter autant. Va en coûter quasiment autant. un peu plus. J'exagère euh, vous à peine. Et puis, du côté des autres, autres propositions, je pense que LR, vous avez raison, sur le Sénat, mais la droite euh, à l'Assemblée nationale, c'est quand même un petit peu ridiculisé, euh, notamment je pense quand même à la figure d'Aurélien Pradier, bah qui a... Euh, Professer des positions exactement inverses à celles qu'il professait il y a trois mois. Les insoumis, n'en parlons pas. Et quant au Rassemblement national qui semble engranger les points dans les sondages, on ne sait pas ce qu'il pensent. Hein. Euh, moi, si vous, si oui. vous m'expliquez ce qu'est la position de Marine Le Pen sur la retraite, euh, je, je suis Sur la retraite que... à 60 ans, tout le monde n'entend plus. Hein. Bah, bah, ouais. je, ne, je ne sais pas. Donc en réalité, je suis assez d'accord avec vous. Tout le monde est ouais. parlant, perdant, y compris euh, les, les syndicats et, et euh,
1: tous les partis et toutes Alors, les Pendant ce temps-là, on a vu Emmanuel Macron faire des annonces hier, pendant l'hommage à Gisèle Halimi, il annonce à volonté d'inscrire dans la Constitution la liberté, le mot est important hein. liberté des femmes de mettre fin à leur grossesse ce soir dîner avec 16 personnalités sur la fin de vie Alors, on va détailler parce qu'il y a des choses à dire hein. mais d'abord peut-être l'interprétation politique Charlotte Dornelas, euh, le Figaro mais aussi Libération, ce matin ils voient tous les deux une diversion sociétale
0: Oui c'est une diversion mais sur un sujet qui ne devrait pas servir de diversion me semble-t-il vu la gravité des sujets qui sont euh, encourus euh, c'est vrai hein, qu'il y, y a un côté euh, diversion, il y a un côté Américanisation oui. de, de, de la vie politique française, alors que les situations sont extrêmement différentes, notamment sur le sujet de l'avortement en question. Mais pour revenir, enfin, pour faire un lien, pardon, avec le, la conversation précédente, c'est-à-dire que peu, peu, enfin, la mobilisation, oui, d'accord, il y a un plafond, enfin, ça fait quand même un mois et demi que les, les chiffres sont extrêmement stables, que l'immense majorité des Français est contre cette réforme, pour des raisons diverses et variées, et même beaucoup plus large que cette réforme elle-même mmh. et on a un président qui euh, va en Afrique on n'a aucun retour sur ce, sur ce voyage de la part d'Emmanuel Macron lui-même, on n'est même pas tenu au courant depuis un mois et demi de ce que fait le président il va à droite à gauche, on ne sait pas, on n'en sait rien les relations avec l'Algérie c'est l'horreur et personne ne parle et Gérald Darmanin refuse de commenter et là on apprend euh, euh, trois jours après le début de cette mobilisation que le matin il nous parle d'IVG et le soir d'euthanasie c'est quoi le but C'est la dépression collective mmh. en fait c'est une diversion qui est particulière particulièrement glauque de la, mmh. part du, de la part du Président de la
1: République. Alors, à l'échange du Président, il faut dire quand même, David, que bon, l'IVG, en l'occurrence, euh, effectivement, il y avait cette, cette question d'hommage à Gisèle Halimi, on sait que c'était son grand combat. Mmh. Il y a quand même, depuis l'été dernier, on sent que ça vient quand même en réaction au débat qu'il y a eu aux États-Unis, effectivement, sure. cette volonté d'inscrire la, la notion dans la Constitution. Et puis pour la fin de vie, c'est aussi une histoire de calendrier, on a une convention citoyenne qui doit rendre ses conclusions dans trois semaines, et ce dîner de ce soir, il devait avoir lieu, je crois, il y a deux semaines, il avait été reporté. On pourra dire aussi, voilà, c'est un peu accident de calendrier. Non,
2: je trouve que c'est un peu, bien sûr, Mais... il y a forcément une dimension euh, de diversion, dans la mesure où le président, il est en train de chercher sur quoi euh, débouchera, je euh, oui. dirais, l'agenda présidentiel et gouvernemental, une fois la réforme des retraites adoptée ou pas, d'ailleurs, hein, puisque ça, on reste encore mmh. dans une forme de suspens. Donc il y a une vraie interrogation. Au début, on était plutôt sur la loi immigration. On s'aperçoit qu'avec la crispation et la violence des débats sur, la retraite, sur les retraites à l'Assemblée nationale, ce n'est peut-être pas le bon sujet à inscrire
1: à l'agenda parlementaire. Alors, Est-ce que ça produit autant de consensus qu'on le dit Parce qu'il y a cette phrase que j'ai citée Alors, tout à l'heure. Le social fracture et euh, le sociétal ressoude. Bon, Pas forcément. Parce sur que... la fin de vie, ce n'est pas évident. Non, notamment. certes,
2: Vous avez sur les deux sujets, vous avez, semble-t-il, une, une majorité dans l'opinion qui, qui, qui est favorable. Mais il y a aussi des opposants qui sont très bruyants, qui peuvent donner de la voix. Et mmh. ce que redoute le, le pouvoir, c'est aussi un scénario du type mariage pour tous oui. où, vous, où vous réveillez quand même les oppositions et euh, une forte mobilisation contre le gouvernement. D'où la prudence. Prudence, oui, la prudence d'Emmanuel Macron, Absolument. Il dit
1: pas de référendum.
2: Absolument, d'où la prudence dans les mots aussi mmh. et la question euh, de la liberté et non du droit qui reprend la formule mmh. du Sénat considérant que l'IVG est une liberté et pas un droit, oui. contrairement à ce que euh, préconiser la proposition
1: de loi des insoumis à l'origine. On, on peut expliquer pourquoi Parce que si vous faites un droit, qu'est-ce qui va se passer concrètement un bah oui, Absolument. Une femme, 7 mois de grossesse, va vous dire, ah bah, au moment on me refuse l'IVG, question prioritaire de constitutionnalité, mmh. la constitution étant supérieure à la loi, voilà ce qui va se voilà, passer. C'est la porte voilà. ouverte
2: à un à allongement, fait fait. évidemment. Juste un, su, un mot sur l'argument de l'américanisation. J'ai entendu l'édito de Vincent Trémollet de Villers tout à l'heure, très oui. intéressant, mais je, qui expliquait qu'en fait, il ne fallait pas faire euh, une proposition de loi ou une loi en réaction à ce qui se passe aux états unis Unis, en Iran, etc. Mais pardon, la constitution ça a quand même une valeur universelle il s'agit aussi de démontrer et de montrer au monde, à la planète, quelles sont les valeurs politiques, idéologiques, culturelles françaises, euh, les hommes naissent libres et go en droit, je crois hein, c'est inscrit dans la constitution donc on donne aussi ouais. une petite leçon au monde et en inscrivant cela, ouais. bien sûr là, je suis, là où je suis d'accord, c'est que ce droit n'est pas menacé ici et maintenant en France, mais il ouais. pourrait l'être à l'avenir et il y a aussi une valeur pédagogique dans ce qu'on inscrit dans la constitution non, Alors, mais Dans, en, dans en la constitution,
0: secondes. il y a les fondements juridiques de la communauté nationale l'avortement le, le, en l'occurrence n'est pas le sujet, par ailleurs les leçons au monde, on ferait bien déjà d'essayer de de se, euh, de se gérer nous-mêmes avant d'aller faire des leçons au monde. Ça suffit les leçons au
1: monde. Merci après. Charlotte Dandelas, merci David Robodon. Les de Vincent Trémollet de pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est un réécouter en podcast sur votre appli Europe 1 ou européen.fr